0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O décimo mês do ano ganha tonalidade cor-de-rosa para tratar de um assunto público e urgente: o câncer de mama e, mais recentemente, o câncer do colo do útero. A campanha Outubro Rosa, celebrada anualmente, tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre as doenças. Aqui na Record TV, uma colega nossa de redação, a repórter Marcela Varasquim, entrou de licença médica para enfrentar um câncer de mama agressivo. Depois de oito meses de muita luta contra essa doença, ela finalmente poderá voltar às telas.
1: Passar por um sofrimento é difícil, sim, mas o que eu vou fazer com, com essa dificuldade? Então eu sempre coloquei na minha cabeça que eu ia transformar essa dificuldade em aprendizado.
0: Quais os principais sintomas desses dois tipos de câncer? A importância do diagnóstico precoce para o tratamento. O que pode aumentar o risco de ter câncer de mama ou do colo do útero? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a médica mastologista do Hospital Moriá, Ieda Reis. Bem-vindo ao nosso podcast, doutora.
2: Obrigada, Celso, pelo convite. Agradeço muito aqui a participação para a gente falar desse assunto tão importante.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Mariana Bispo. Ô oh, Mariana, o câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo.
3: Olá Celso, oi doutora Ieda, exatamente isso Para você ter uma ideia da gravidade dessa doença, só em 2020 o mundo registrou cerca de 2,3 milhões de novos casos, isso representa cerca de 24,5% de todos os tipos de câncer diagnosticados nas mulheres, no Brasil a doença é o segundo tipo de câncer mais incidente em mulheres de todas as regiões inclusive, atrás do câncer de pele, não melanoma. Então a gente pergunta para a Ieda, como ocorre o desenvolvimento desta doença, hein, doutora?
2: O desenvolvimento do câncer de mama ocorre através de uma mutação, que é uma modificação da célula da mama. Ela passa a se proliferar e desenvolver de maneira desordenada, constituindo assim um câncer de mama.
0: Agora, doutora Ieda, não há uma causa única para o desenvolvimento da doença né, entre as mulheres, mas quais são os fatores que estão relacionados?
2: É isso mesmo, Celso. Alguns fatores podem estar relacionados com o aparecimento do câncer de mama. Acho que o principal fator a ser citado são pacientes do sexo biológico feminino, além da idade. Quanto maior a idade, maior o risco para câncer de mama, especialmente após os 50 anos de idade. Alguns outros fatores também são importantes a serem citados, como a história familiar, o risco genético está relacionado até 10% dos casos de câncer de mama, além de outras questões do dia a dia, como, por exemplo, sedentarismo, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, sobrepeso e obesidade, tabagismo, uso prolongado de terapias hormonais. E doutora,
3: a campanha busca compartilhar informações e proporcionar, é claro, maior acesso aos serviços de diagnóstico. Como identificar os primeiros sinais e
2: sintomas suspeitos de câncer de mama? Mariana, excelente pergunta. A campanha do Outubro Rosa foca na informação e na busca para o diagnóstico precoce. Os primeiros sinais e sintomas do câncer de mama são principalmente aparecimento de nódulo na mama, também alteração na pele da mama, na sua consistência, na sua coloração e também a saída de líquido pelo mamilo. Importante lembrar que nos casos iniciais, nós não temos sinais e sintomas presentes nas mulheres. Então, fica aí mais uma vez o lembrete. Manter os seus exames em dia pode fazer o diagnóstico Precoce.
0: Ou seja, descobrir a doença nas fases iniciais aumentam as chances de cura e de uma maior qualidade de vida, né doutora?
2: Com certeza. E em suas fases iniciais, com diagnóstico precoce, a gente tem números que são impressionantes. Estamos falando de 98 a 99% de chances de cura.
0: A Marcela Varasquim gravou um depoimento ao nosso podcast falando sobre a luta contra o câncer de mama e como foi receber o diagnóstico.
1: Oi, Celso e todo o pessoal do podcast JR 15 Minutos. Eu descobri o câncer de mama no fim do ano passado. Como jornalista, eu já fiz várias reportagens sobre o um assunto e nunca pensei que um dia eu também seria cometida pela doença. Eu descobri um nódulo no seio, no começo eu achei que não fosse nada, justamente por ser jovem, estava com 32 anos de idade, não tenho histórico de câncer na família, sempre me alimentei bem, pratiquei atividades físicas, então teoricamente, entre aspas, eu não seria uma candidata ao câncer. Mas aí vem a vida e surpreende a gente, né mostra que na verdade a gente não tem controle sobre nada. Eu fiz um tratamento extenuante, fiz uma mastectomia Tomia do seio esquerdo, 16 quimioterapias e 15 radioterapias. Tive vários efeitos colaterais, entre eles a perda dos cabelos. Depois de todo esse tratamento eu não ganhei ainda a cura física do câncer. Essa cura é complexa. Segundo a minha médica, ela pode acontecer daqui a aproximadamente 10 anos se a doença continuar em remissão. Mas eu descobri é, durante todo esse tempo que tão importante ou mais importante do que a cura física é a cura da mente, do coração e da alma.
3: E é importante destacar, né doutora, que o exame das mamas realizado pela própria mulher, ou seja, aquele autoexame, ajuda no conhecimento do próprio corpo, mas não substitui de forma alguma o exame clínico. O serviço de saúde deve ser procurado depois de uma certa idade específica?
2: Perfeito, Mariana. Nós sempre vamos estimular o autoexame das mamas, pois ele é muito benéfico para a paciente, traz um autoconhecimento que é uma arma muito importante, mas ele não deve substituir a realização dos exames periódicos. As principais sociedades brasileiras recomendam a realização de mamografia a partir dos 40 anos de idade. Então, seria essa a recomendação para
0: procurar os serviços de saúde. Eu pergunto agora, doutora, a doença é mais frequente em mulheres, mas não é Estrita a esse grupo, apesar de raro, o câncer de mama também pode acometer homens, né? Como identificar?
2: Sim, Celso, o câncer de mama também pode acometer homens e 1% dos diagnósticos são realizados em homens. Na população masculina não existe uma recomendação para realização de exames de imagem periódicos, e o diagnóstico geralmente é feito pela palpação pelo exame físico, com surgimento de um nódulo ou alguma alteração na pele da mama masculina.
0: Em geral, como é que é realizado o tratamento dessa doença, doutora?
2: O tratamento para o câncer de mama ele é multidisciplinar e envolve algumas etapas. As principais etapas do tratamento, para comentarmos aqui, são a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia e a imunoterapia ou terapias-alvo. Nem todas as pacientes são candidatas a todos esses tipos de tratamento e cada caso, a depender da paciente e do tumor diagnosticado, deverá seguir um planejamento para o tratamento. E além do
3: acompanhamento médico, existem outras medidas de prevenção? Por exemplo, uma alimentação saudável, mais equilibrada. O que a mulher pode fazer antes né, para se cuidar,
2: para se prevenir? Legal, isso aqui é um tema muito importante e que a gente não pode deixar de falar no Outubro Rosa. Hábitos de vida saudáveis, manter uma alimentação adequada com uma dieta balanceada. Prática regular de exercícios físicos, vai ajudar na prevenção do câncer de mama. Tudo isso vai vir junto com o controle adequado do peso. Além de evitar o consumo de bebidas alcoólicas e também cessar o tabagismo, podem ir auxiliar. Alguns estudos falam que a gente conseguiria é, prevenir algo entre 20% a 30% com essas medidas do cotidiano. A gente está falando
3: sobre o câncer de mama, mas a campanha Outubro Rosa também contempla e faz um alerta a todas as mulheres quanto à prevenção do câncer do colo de útero também. Esse é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre
2: o grupo, não é isso? Sim, trazemos aqui também o um alerta para o câncer de colo de útero. Ele ocupa o terceiro lugar na incidência dos cânceres que acometem as mulheres e também resolvemos é, juntar essa campanha porque, novamente, o diagnóstico precoce faz muita diferença. Nos, nas fases iniciais, nós não temos sintomas para o câncer de colo de útero e o diagnóstico precoce é feito através de um exame de rotina é, ginecológico que possibilita aí iniciarmos o tratamento.
0: Agora, enquanto o câncer de mama é mais comum entre mulheres acima de 50 anos, o câncer do colo do útero é frequente entre mulheres jovens, né? Ele também é mais possível de ser prevenido, doutora?
2: Sim, o câncer de colo de útero tem um fator de risco muito importante, que é a infecção pelo vírus HPV. Essa infecção pode ser prevenida hoje com o uso da vacina contra o HPV e além de outras medidas, como por exemplo, é, o uso de camisinha durante
0: as relações sexuais. Recentemente o Ministério da Saúde ampliou né, a faixa etária para aplicação dessa vacina, né doutora?
2: Sim, é, felizmente tivemos essa boa notícia da ampliação do acesso para o uso da vacina é, contra o HPV.
0: Agora, ainda falando sobre prevenção, a realização do exame preventivo do câncer do colo de útero, o Papa Nicolau caiu 4,7% na cidade de São Paulo no primeiro semestre de 2022 na comparação com o mesmo período de 2019 antes da pandemia. O adiamento de exames de rotina prejudica o diagnóstico e torna a realidade ainda mais complexa?
2: Sim, esses números são muito alarmantes. É, não podemos deixar de fazer o exame de rotina, pois isso pode atrasar o diagnóstico das doenças.
0: A gente pode dizer que o câncer de mama é mais factível, né? É mais fácil de sentir do que o câncer do colo de útero, doutor?
2: De maneira geral, sim.
0: Além da campanha do Outubro Rosa, a busca ativa de mulheres para atualizar exames preventivos pode ser uma alternativa para reduzir casos já em fases mais avançadas, né?
2: Com certeza, Celso. O foco da campanha é o diagnóstico precoce, mas também é um foco de educação. Precisamos educar e informar as mulheres sobre a importância desses diagnósticos. E Caso é, tenha algum sintoma ou sinal clínico, é indicado que procure o atendimento médico o mais rápido possível.
0: As mulheres e até mesmo os homens, no caso do câncer de mama, eles podem, digamos assim, realizar esses exames através do SUS?
2: Sim, Celso. É, esses exames podem ser realizados através do SUS. A busca pode acontecer na unidade básica de saúde ou no programa de saúde da família é, mais próximo da casa do paciente.
0: O que, que preocupa mais os médicos mastologistas no Brasil com relação ao câncer de mama? Há uma região onde há uma incidência maior dessa doença?
2: Celso, é, o que mais preocupa os médicos mastologistas é o diagnóstico tardio. Os principais é, locais onde temos o diagnóstico da doença é no sul e no sudeste do país e tem um número... É, que é triste para comentar, mas nós fazemos o diagnóstico em 60% dos casos já de tumores avançados. Então, fica aqui mais uma vez o alerta para a gente procurar o atendimento médico. Eu acho que a mensagem principal que a gente tem que trazer no Outubro Rosa é que a prevenção salva vidas. É, infelizmente, é, não conseguimos evitar é, todos os casos de câncer de mama com as medidas e modificações dos nosso, do nosso dia a dia. Mas eu acho que quanto mais é, precocemente fizermos o diagnóstico, o tratamento para paciente vai conseguir ser realizado da maneira adequada e a gente vai ter poucas ou às vezes nenhuma sequela para, ao longo da vida da paciente.
0: E a gente termina essa entrevista com a nossa colega Marcela falando sobre a importância da rede de apoio na vida dela e o desejo para voltar às telas da Record TV.
1: Eu tive o apoio da minha família, o que foi muito bom para mim e eu também comecei a procurar nas redes sociais mulheres da mesma faixa etária que eu, que também estivessem passando pelo câncer de mama. A gente começou a compartilhar experiências e isso ressaltou ainda mais na minha vida a importância da amizade, do amor, da compaixão e da ajuda mútua entre pessoas que estão passando pela mesma dificuldade. Eu logo volto às telas da Record TV, volto a fazer reportagens, estou muito otimista e estou muito grata também porque eu tive um espaço de tempo suficiente para me tratar e para me recuperar antes de voltar ao trabalho. Eu quero finalizar com uma mensagem para as mulheres que estejam passando pelo câncer de mama e para as que ainda vão passar, porque infelizmente as estimativas são altas. Tenham fé, tenham esperança. Eu sei que é um tratamento difícil e extenuante, mas acreditem no propósito da vida. Tudo o que acontece tem um sentido. Acreditem também nos tratamentos que hoje estão disponíveis, que são vários. É possível sim aprender muito e sair ainda melhor depois de passar pelo câncer de mama.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos. Eu quero aqui agradecer a participação da médica mastologista do Hospital Moriá, doutora Ieda Reis. Muito obrigado, doutora.
2: Muito obrigada, Celso e Mariana.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Mariana Bispo. Obrigado, Mariana.
2: Muito obrigada pelo convite, Celso,
3: e pela participação, viu, doutor Ieda? Sem dúvida, precisamos estar muito atentas aos sinais do nosso corpo. Por isso, o mês de outubro vem sendo dedicado há anos à conscientização do tema. A ideia é compartilhar mesmo informações sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento. Tudo, é claro, para contribuir para a redução produção da mortalidade. Foi um prazer participar deste episódio, muito esclarecedor e até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Wendel Montalvão. Coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.